0: 您好，这里是澄清信仰破除疑天主教菲利达斯呼中心，我是创办人吉玛纳博兰金泽玉。您现在收听的是线上 Q&A podcast。呃，能否解释一下近代以来争议颇大的赎罪卷？若赎罪券是对的，那怎么后来就没有再卖了呢 ？OK， 这个卖应该把它凸显一下。好，这是问的非常好的问题，因为我们通常好像在国中的历史开始讲天主教跟基督教在基督新教哈 Protestant Church 在十六世纪的这个宗教改革、宗教革命开始分开了之后呢，基督新教从天主教离开之后独立。那我们说。这个时候呢，好像很多人读到这段历史都会说，教会是腐败的啊，教会很多的神职人员是精神生活颓废。好，然后呢，就提到说赎罪券的滥用，就提到说大家都在买赎罪券、卖赎罪券，然后大家就以为买这个券就可以不用去地狱，我就可以免得永死。这时候呢，我们就大家就有钱人就一直疯狂的买，反正我买我就不会犯，我就不会下地狱，所以我就不断不断的犯罪，我就不断的买赎罪券，然后呢，这个券积的越多。哇！我的这个家族的炼狱的灵魂都好了，所以这个事情是好糟糕、好腐败。所以最后呢，路德出来了，宗教改革革命之后呢，基督新要出来了。然后呢，后来呢，教会就感到耻辱呢，就于是呢，把赎罪券全部呢停掉，不准再卖了。好，如果您听到的是这样的一个历史资讯，我告诉你，完全是错误的，完全是相反的，这是不对的。好，那我们要怎么了解呢？首先，第一件事情，赎罪券这个是中文的翻译。这个翻译本身不太好，因为它的原文是 indulgences， indulgences。不过呢，赎罪卷这是一个比较厚设的翻译。换句话说，它是一个呃，这个华人的历史学家在看这个议题的时候呢，加上了他自己的想法，觉得这个部分是属于赎罪。所以呢，好，当然这个可能原因也是因为这个赎罪跟这个 penance 这个英文字有关系，所以英文翻到中文也可以说是。补赎或者是赎罪，所以可能有些学者就把它翻叫做赎罪。可是无论如何，这个赎罪券这个意思呢，它是一个被预设说它是呃。天主教会在发放一些卷子，这个卷子呢，人们可以买，而且呢，买了之后就能免于地狱的永死，能够呢让罪恶就豁免。所以有钱人跟犯罪的人就不断的用钱来买自己的罪的，使得自己清白。好，所以是一种负面的描述的方式，就把它取名叫赎罪卷。可是其实呢，在天主教自己的翻译里面，我们从来没有说这个叫赎罪卷，我们用的叫大赦。很大的大社是赦免的赦哈，它英文就是 indulgences。好，所以我们要了解这件事，我们用大赦这个词，我们就暂时不用这个错误翻译的比较带有呃这个负面的说的赎罪卷。我们要先了解一件事情，第一个，我们刚刚前面提到那些历史的这种呃说法，对不对？第一个，我们要先知道就是说。赎罪券这个事情是不是可以拿来卖呢？答案是赎罪券大赦是不能卖的。大赦其实从来没有被卖过，没有被卖过。为什么呢？因为大赦是什么意思？我们应该看一下这个天主教教理《Catechism of the Catholic Church》。大赦呢， 1 4 7 1条开始有讲到。好，他说什么是大赦？大赦是在罪过已蒙赦免后，因罪过而当受的战罚，也在天主前获得宽赦。按照指定的条件准备妥当的信友，通过教会的行动获得战罚的赦免。教会是救恩的分师者，借着自己的权力分师，并应用基督及诸圣的不朽宝库。好，所以英文是 an indulgences。Is a remission before God of the temporal punishment due to sins whose guilt has already been forgiven, which the faithful Christians who is d u t y disposed gains under certain prescribed conditions through the actions of the Church, which as the minister of redemption dispenses and applies with authority the treasury of the sanctifications of Christ and of the saints。好，我们可以看到这件事情，就是第一个。大赦本身是不能卖的，因为大赦这件事是指他把一个大罪已经被赦免的人，他所留的战法呢，通过教会的意愿，他祈求天主来免掉这个战法，因此呢，这个战法就被免掉。所以第一个事情，大赦要给一个人的时候，他必定是这个被给的人，他的大罪要先得赦免。所以，迷思一有些人说：“我有大罪，我是不是就可以呢？不断的买赎罪券，让自己呢就怎么样，罪过就蒙赦免？”这是错的，因为赎罪券不能赦免人的罪。赎罪券是给那些好大赦，是给那些已经蒙罪赦免的人才有生效的。所以，如果你本身没有告诫，你没有忏悔，你没有真正的和好，你没有改变你的生活，去愿意定改，你不断的。得到了好几张，或者你有好几个大赦，你也没有任何功效，所以没有办法叫做我预先买，好、哦，这是不对的。教会从来没有这个教导，所以那个时候如果有些人有这样的想法，通通都没有效。再次强调，所谓的大赦是不可能赦免人的重罪，也不可能赦免人的罪过，它没有赦免罪的功效，它是给那些已经罪被赦免的人，而这些人呢还留下了战法，所以战法被豁免。使用而已。好，那什么叫战法？什么叫勇伐呢？欢迎到我们的专业的文章，有看到这件文章有提到战罚跟勇伐。你必须要了解战罚跟勇伐这个词，你才会能够懂大赦这是什么。因为大赦呢，它所要豁免的，它所要宽免掉的、赦免掉的是所谓的战罚，并不是勇伐。所以，如果一个人杀人犯，他明知故犯的杀人，又怀着不好的动机，这是一个大罪。他杀人这个大罪，怀着不好的动机，他这时候呢，就算得到了大赦，他也不会。免掉这个罪，他一样要去地狱，所以没有办法叫做说有大赦就能够买自己的罪过，这完全是没有办法的，因为大赦的功用一直都不是赦免罪恶。再来呢，那为什么会有卷一张卷子，好像上面写一些，然后一些文字，然后好像让一些人以为拿着这个卷就能得救呢？第一个，我们先知道，刚刚已经解释了。光有这个卷子或有这个大赦本身，并不会赦免罪过。所以所谓的一个人有这个卷就会永生，当然这是错误的，完全不可能。你有很多的卷，你有很多的大赦，你仍然可以去地狱的，只要你没有先忏悔，没有真正的把大罪、重罪、死罪把它赦免掉，在和好圣事当中，你依然是没有办法的。所以不可能有什么我。用什么办法多有几个就没有？那最后为什么我们说会有这个卷子呢？这只是一个证明，只是一个凭证而已。这个并不是一个表示，好像在交易或者是在买卖，什么意思呢？我们知道我们在和好生时半告解的时候呢，罪过赦免了，所以你的永罚、你的死的这个去地狱这件事情呢，就被免掉了。不过呢，天主虽然赦免人的罪，不过这个罪所带给人的后果，哈，这个叫做战罚，带给人的这个后果，哈，特别是这个战罚的部分。这个天主不会把它豁免掉。我们人虽然罪得了赦免，但是战法还是在。这个战法，就要靠我们的补赎来不断的修和，让我们自己调整。那一篇文章也有提到，战法就是我们对受造物有不健康的依赖。很简单，我今天杀了人，哈，明知故犯杀了一个人。这时候我虽然是有这个邪恶的这个罪恶，可是我在和好生之当中得到赦免了。那这时候我把人杀了，我是不是要赔偿他呢？是不是要补足他的医疗费、他的家人，甚至我要去弥补安定社会造成的动荡呢？是的，你有责任，而且这个这些你。罪恶造成的后果，需要你去修复，你去调整你的心情，包括你这个凶恶的心神，你的这个非常冲劲的内心，不断的要进化这些东西。刚刚讲的内心的进化，外在事情的补赎，外在事情的赔偿补偿，这些通通都是一种战法。我们通通都这些责任都是留着的。换句话说，并不会因为你的罪过被赦免了，你就不用理这个人，然后你的内心就不用管了。反正下次呢，我就再犯，然后无所谓，我都不用继续这个教训，这是不对的。如果我们的战法完全的都没有豁免掉，我们没有把战法真正的调整好，那我们没办法进入我们死亡的时候，没办法进入天主，那我们就必须要在炼境当中，哈，所谓的炼狱当中净化好之后，我们才能进天国。当然，如果你是连大罪都没有在和好圣事中赦免，那当然你就完全连炼狱的机会都没有，你只有是没有天主的状态，也就是我们说的 hell， 所谓的地狱。所以，我们先做一个了解，就是说，我们每个人都会在和好圣事中被赦免罪过，可是赦免完之后，神父还会告诉你你需要做什么补赎。这个补赎就是帮助你。这个补赎不是说什么很无聊，让你被罚，好像念几个经文，还是让你去做家事，不是如此哈。其实，在初级教会，这个补赎是很重的，是可能是很严重，是非常重的重型的哦，你知道吗？所以，我们现在很轻松，好像可能只有说念个几个经文，在初级教会这是很慎重的。这个补赎是公开的，大家都看得到这些人在补赎，而且言行，所以。不要去忘记这件事情，补赎它是要让我们深深的知道我们错了，而我们要跟天主悔改，我们要不断的修正自己，它是一个激励我们改变生活的作用。我们说不见棺材不掉泪，如果都没有补赎的机会，让我们去面对我们自己，那我们可能就会一种习惯说啊，反正罪过得赦免了就无所谓，罪过得赦免了就没关系。这是不对的，天主不要我们有如此的心思。这样子的话，我们会一再犯，一再犯，完全的不知道我们要为自己的灵魂真正认真的去看这件事情。补赎就给我们这个机会，给我们这个提醒，所以它是非常美丽的事物，是天主给天主教会的礼物。这个补赎，你看哦，有很多种方式，对不对？那这个时候呢，这些方式是很多种的，可能你读经文，你可能是呃。帮助家人，当然你也可以是什么呢？你可以去朝圣，你可以说捐赠，比方有些地方安老院有机构捐赠这种爱德的行动，也是一种补赎，也可以让你修复你的那个受伤跟不健康的心，好，让这个罪恶的造成的后果呢，能够得到天主的医治。好，这些善行慈善。都能够帮助我们获得补赎，所以教会就说好，那这样子好了，有些地方啊，你去捐款来帮助他们，还是你行爱德好。那这时候呢，教会就开给你一张卷子，表示说，哎，呃，教会知道你有这样的事，那告诉你，你能够拥有大赦。好，换句话说，他告诉你说，你有行了这些爱德，所以呢，你的这个补赎的部分有被完成了，那天主呢就也。天主呢就也豁免，而且呢教会也为你祈祷，因为你这么愿意忏悔，教会就为你祈祷，给你一个证明说，说教会会为你祈祷，教会会求天主来不断的在你没有补到的地方，你没有完善的地方，他来帮助你，天主的恩宠来豁免掉这些。所以他的意思是教会为你祈祷，而且呢证明你这个人行爱德之后，教会激励你，鼓励你。所以其实在历史当中，大赦跟赎罪券，它其实激励了非常多的善行哦。不要以为这种东。都是不好的，好，它只有被滥用的时候才不好，在他没有被滥用的时候呢，大赦跟赎罪券激励了非常多人行善，大家朝圣，大家捐款，大家帮助弱小的人、痛苦的人。于是呢，教会就告诉他们说，我们也愿意为你祈祷，而且你的这些补赎，教会给你一个名证，好像你看得到一张白纸说，说哦，确实你的这个补赎呢，你是有做的。好，所以它的部分，它的基础从来都不是要赦免你的罪过，它是你的罪过赦免之后的这个。修复的部分给你一个凭证来鼓励你、来激励你，而且教会为你祈祷而已。所以这个部分完全不涉及买卖，它完全不涉及买卖。有没有人可以买赎罪券呢？买不到的。因为你就算捐钱给一个机构，然后呢，给你一张纸，这个也不是买卖。有些人在历史书上就是会这样写，他会扭曲那个意思，他会告诉你说啊，因为一手交钱一手交货，哈、啊，我给你机机构钱，结果你给我一张卷子，所以呢，这个人就买了赎罪券，买了大赦。答案是当然、呃、完全不对的，因为他只是捐赠给一个需要的机构，帮助这些人，那给了一个凭证说，诶、哎，你有行这个补赎，而教会为你祈祷。就只是这样，所以虽然有一手交钱一手交的动作，可是他的内里的意思不是金钱的交易。换句话说，你不可能说我为了要买这个卷，我告诉你，你的罪没有得赦免。你就算说故意捐款，然后得到一张卷子，你的罪仍然是在的，你仍然要去地狱。所以不用担心，就算你想用钱买，你没有真诚忏悔，你想用金钱，甚至你的想法是我用钱，我告诉你，你有一千张也从来都不会有效果。所以赎罪券一直都不能卖，它没办法被卖。它只能是使用给那些重罪得赦免之后需要补赎的人而已的，所以这种一手交钱一手交货不一定都要被解读是一种交易呀、啊，对吧？这不见得都是一种交易。你看，我捐给一个慈善机构一百万，那慈善机构就送给我一个米，结果你就说哇，你去买米。这是不对的，因为你不是为了买米这件事情，也不是为了获得米的获利，你只是单纯的要捐赠。那他们只是给你一个证明，这是大赦原本的意思。所以大赦真正赎罪券在使用的时候呢？它本身是不涉及买卖，它也没有买卖的意义，而且你买了也没有用，你没有得罪过赦免，你用了大赦也没有用，都不适用，所以不可能有买卖的问题。它也只是捐赠，它没有所谓金钱的交易。那为什么大家会认为它到后来产生了变异，跟有一些所谓的滥用呢？那是因为确实，在历史上呢，到后来呢，有一些布道家好，好比方说这个道明会士，当时有一个道明会士，这个 j o h a n t e t s e 这个。这个道明会士呢，他就真的是很有名的，讲了一句不该讲的话。他很努力的想要这个去宣讲这个大赦，让大家来捐赠这个教堂的建造。所以呢，他就竟然哈、哦、讲了相反教会的道理哈、哦。你不要怀疑道明会或任何一个人类的历史上都有罪人的哈、哦，不要说都不会有。所以呢，这个神父呢，这个宣道家呢，他就竟然跟大家说：“你们的钱哈、哦，当然有很多历史学家说这句话不一定是真的哈、哦，考究发现好像呃这个。”可能是后人家的。无论如何，有一句很有名的话，你可能有听过，就是所谓的“金钱的声音”哈、哦。这里面有零钱啊、哦，这里有零钱哈、哦。这个在金钱的一块钱，金钱的声音。金钱的声音敲到奉献箱的时候呢，你的亲人的灵魂就上天了。好，据说这个神父那时候就讲这个话，所以大家就蜂拥的要买赎罪券，呃，不是买赎罪券，就是说蜂拥的要来投这个奉献，然后呢，好像可以得到这个证明这件事情。所以这个神父开始不断用这个方式来相反教会哦，他自己用他的想法来讲。结果后来被发现了之后，这个神父被革职了，不准再禁止他宣讲。所以有些人说，天主教会是不是那个时候都在叫大家买买买？不对的，官方的教导没有要人这样做，是底下在做的一些人滥用。而且历史证明，这些被滥用的人，他被教会革职。所以可见的教会从来没有那个心要去滥用、跟变值跟去买卖。所谓的大赦，所以我们看这件事情，当时有一些人去滥用一些国王这样滥用的时候，教会是一直谴责的。千万不要没有看到这一面，就千万不要没有看到这一面，然后我们就一直以为说它是一种金钱的交易，这、就是不对的，这、就是误解了那时候的历史，没有去看到这个全面。所以，我们刚刚说的那个道明会士呢，他就被革职了，他就不再去做这个宣讲。你可以看到，教会并不是要做如此的一个大赦的事情。后来呢？到后来呢，因为教会经历了一大的风波之后呢，就开了天特会议啊，这个特利腾大公会议 （Council of Trent） 还是开了一些会议要进行改革。这个改革呢，就不断的把这个大赦呢，希望能够避免它被人滥用。好，所以呢，这个提问者说，若大赦是对的，那怎么后来就没有再卖了呢？我当然是告诉你，从来没有被卖。好，所以不要有问被不被卖的问题，因为从来没有被卖。只有滥用的时候会变成有金钱的交易，所以教会本身是没有卖的。你说底下个别的人竟然卖，或者他乱讲话，那是一回事。可是教会本身是没有这么做，所以赎罪券的本身、大赦的本身，它没有错误，它本身没有错误。所以教会没有改掉它，教会只是避免它被金钱或滥用跟错误的讯息影响，要进行这个修订跟修改。不过到今天。天主教仍然有在施行大赦，所以有没有看到有时候我们在一些礼仪会说今天要颁布全大赦、颁布限大赦，没有错。十六世纪人们认为最腐败的这个赎罪卷，它本身叫做大赦。这件事情到今天天主教都有的，所以并没有说后来就没有了，到今天都有大赦的，只不过呢。他从来没有被卖，而且教会多加了很多的细则，告诉我们要强加的防治。他被滥用跟卖的危险。换句话说，他从来没有被教会要禁止的哦。而且大赦这个其实从初代教会就开始了，他可以追溯到最晚呢是一千五百年前以上，所以并不是说这个东西是后来发明的，这是不对。另外，我们看这个第八世纪、第九世纪，其实教会也有一些会议呢，也谴责。早就有会议谴责,责过，有些人试着什么啊？我为你补赎，那你给我付钱好，这样子的行为，金钱来进行补赎的这个行为也就被禁止，也就被这个会议谴责。所以我们要知道，教会历史上是一直一直早就在十六世纪之前就有所谓的会议，有所谓的教会的牧者去宣导。避免人在这个捕赎这个事情上面要去滥用它，因此你必须知道教会官方的教导，以及你要知道个别的人做的事，不要把个别人的做的事就直接说天主教会在十六世纪都是赎罪券的腐败，这是不对的。到今天我们还有大赦，而且大赦不可能买，大赦不可能有金钱的交易。那你说大赦有没有圣经根据呢？有没有神学上的根据呢？有，请到我们的这个专业另一个文章就有提大赦的圣经根据，它是有圣经根据，的、就是。indulgence 是根据圣经以及初代教会的这个理念呢，所继续下来两千年来，在教会当中不断的有的是天主的礼物。感谢您的提问，这个问题非常好，天主爱您。